0: Sofía Guerra, soy ingeniero mecánico cohorte 03 y estoy aquí por ser miembro del equipo de Alum USB. Esto quedará grabado y lo podrán ver en todas nuestras redes sociales: en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Como parte de nuestro espacio conversando con USBistas, voy a estar hoy con Magdalena de Luca, quien es computista egresada de la Simón Bolívar. Y decidió ser emprendedora en una época donde ser empleado era la opción más atractiva. Bienvenida Magdalena, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, gracias a ustedes por invitarme. ¿Puedo ser Magdalena de Luca o MDL? ¿Sabes qué es, esa MDL, es mi marca? Con tu marca personal siempre. Sí, personal. Y bueno, hizo carne 73, lo he visto todo. ¡Ja, <risa> Justamente ya de eso vamos a hablar. Mi, nuestra primera pregunta
0: siempre es, ¿corte o carnet? Porque no sé si sabes como la diferencia generacional entre
1: una y la otra. Sí, en mi época todo era carnet. Tú te distinguías por carnet 7.3 y de ahí en adelante después pasamos a ser los siete saurios, ¿sabes? Y todas esas mutaciones que hubo sobre quiénes éramos y quiénes no. Y lo de la corte pues nunca, nunca llegó a mí, pero... <risa> Bueno,
0: Magdalena, eh, brevemente, eh, sabemos que tuviste una infancia en la que te tuviste que ir del país, pero luego regresaste en una época un poco complicada. Cuéntanos un poco cómo fue esa travesía, que fuiste una niña que viajó sola uh, cuando sí. tenías como unos 10 años y que terminaste después en la Simón Bolívar.
1: Cuéntanos rapidito cómo, cómo sí. fue eso. Sí, es muy, es muy loco todo, pero cuando comienza el proceso, yo nací en 1956, cuando comienza todo el proceso de, de todo lo que fue el cambio político en el país hacia la democracia, el tema de Venezuela era terrible. Todos los días había muertos en la calle, mis padres italianos, y decían, oye, no puedo mandar a mi hija al preescolar porque había mucho peligro. Y básicamente eh, decidieron mandarme a Italia, pero mandarme a Italia en un barco con, con mi padrino. Y básicamente a los seis años viajé a Italia para ir a estudiar y poder eh, avanzar en, en mi vida profesional mis padres, muy interesantes siempre, a pesar de ser italianos muy venezolanos, como digo yo eh, incluso me pusieron mi bandera a venezuela y me dijeron cuando te digas que eres italiana, tú eres venezolana y sacas tu bandera, por ahí empieza todo el tema además de ese nacionalismo tan duro y después de cuatro años sin internet con cartas escritas y haber terminado mi quinto grado en cuatro años porque ella era muy, estudi muy buena estudiante regresó a Venezuela en avión la primera niña que viajó en avión sola ahí sí no tenía compañía y definitivamente llegué incluso sin saber ya hablar español porque había aprendido a leer, a escribir en italiano y todo lo demás y mis padres me escribieron ya en un colegio para eh, eh, solo español ahí tuve que repetir el quinto grado, sexto grado hice todo mi bachillerato aquí en Venezuela y luego, bueno, yo tenía, ¿sabes?, la ilusión de entrar en la Universidad Simón Bolívar. Para mí ese era el reto, yo era una muy buena estudiante, mi promedio era 19 y 20, y para ese entonces ese era el reto, entrar en la Simón Bolívar, y definitivamente fue la única eh, universidad en la que apliqué. Luego de pasar el examen y todo lo demás, ese día de, de ver en el periódico, en la época del periódico, las listas, y, y verme ahí para mí fue una cosa maravillosa, pero con una diferencia importante. Yo me había inscrito en la carrera de matemáticas puras. Era lo que yo quería estudiar. Definitivamente, el día que voy a inscribirme a la universidad, pues, en matemáticas puras, había un grupo de personas eh, reclutando personal para estudiar, gente para estudiar la carrera del futuro, ingeniería de computación. A la universidad habían llegado unos franceses con unas ideas y habían armado un semi que era igual que matemáticas más tres materias más. Y ahí, pues, nada. Eh, yo cuando vi la palabra futuro, para mí fue, vi el pensum, vi la palabra futuro, y ellos me decían, es que si te gradúas en matemáticas, solo vas a poder dar clases. Si te gradúas de esto, ingeniería de computación es el futuro, el mundo va para allá. Yo me cambié de fila y simplemente me escribí como ingeniero de computación.
0: Y cuéntame qué recuerdas de esa época Magdalena, ahorita fuera de cámaras me decías que nada más había dos edificios de la universidad en esa época, sí. cuéntame qué recuerdas la, de esos
1: ha, Había muchas cosas distintas, pues la universidad luego fue creciendo, había solo dos edificios y había un montón de moscas, porque eh, eso, eso antes era una caballeriza, y donde hay caballos las moscas se quedan y básicamente la universidad la habían construido sobre ese espacio, los caballos se fueron, las moscas se quedaron y en clase vivíamos así con un montón de cosas de esas. ¿no? Y sí, ya estaba, digamos, la universidad en construcción, pero todo estaba en construcción más o menos. O sea, básicamente éramos muy pocos estudiantes y el, el cambio que iba dando la universidad de ahí en adelante fue muy grande, pero lo interesante era que había muy poca gente, muy pocas aulas, muy pocas carreras y definitivamente... Eh, los que estábamos ahí, muy pocas mujeres también, estábamos en el tema de, bueno, esta es la universidad, porque la fama de la universidad, lo estricta de la universidad, que son los mejores eh, del país, y definitivamente eh, muy duro, o, o sea, una historia de estudios durísima, yo era súper buena estudiante y la primera materia que me rasparon en la universidad fue un, una tragedia para mí.
0: ¿Cuál fue esa materia que te rasparon? Y cuéntanos esa anécdota. Pues,
1: terrible, fue física. O sea, yo era full matemática, pero física fue una tragedia en mi vida. Después la vi a lo largo de toda la carrera en, por todos los métodos. Método Keller, método esto. De hecho, en, en el mes que me gradué, vi la última física. Y después de que me gradué, eliminaron dos físicas de la carrera. Quería matar a los que hicieron el peso. Fue una locura. Pero el resto de la carrera fue, fue una locura, vimos nacer el Centro de Computación de la Universidad, eh, que cuando ya empezaron a llegar las computadoras, bueno, imagínate, éramos ingenieros de computación y no había computador en la universidad, o sea, estábamos estudiando una carrera, y a su vez, bueno, las máquinas que se trajeron, si fueron de avanzada, seguían estando los franceses. Eh, nosotros, por ejemplo, en esa época, imagínate, en 1974, 75, ya éramos expertos en Pascal, y Pascal fue un lenguaje que durante, después de muchísimos años, pues definitivamente fue que nació. Y lo otro que pasaba es que la gran competencia eran los de la Central, y nosotros los de la Simón. Y los de la Central estaban estudiando, las, digamos, los lenguajes de programación que todo el mundo usaba, como COBOL y todas esas cosas, y nosotros en las estratosferas estudiando las cosas del futuro de verdad. Y cuando te graduabas, lo interesante era que decías, ah, si vienes de la central, estás listo para trabajar. Si vienes de la Simón, eres investigador. Era más o menos eso el concepto.
0: Y ahorita que mencionas ese tema de que si te graduabas de la Simón en ese momento eres investigador, entonces, ¿cómo llegas a ser emprendedora en esa época cuando las expectativas de un graduado de la universidad eran completamente distintas?
1: Completamente distintas. Fíjate, yo, claro, estudié ingeniería computación Luego de eso, definitivamente, eh, y al graduarme, todo el mundo estaba loco por el, trabajar en la industria petrolera, ¿sabes? O en cualquiera de estos sitios, en la banca. Pero yo siempre tuve la vena empresarial. Yo cuando era pequeña tenía una... Ten, do, tuve dos hermanas y cuando jugábamos a las muñecas, yo tenía la tienda que les vendía a todos y ellos, ellas eran las mamás, ¿no? Entonces al final... Eh, empecé a, eh, con este eh, primer emprendimiento que nació, por cierto, para la industria petrolera. Yo me especialicé mucho en el tema de base de datos y todo lo demás. Y la industria petrolera, que en ese entonces estaba todavía en el esquema muy privado, muy cerrado, yo empecé a dar soporte a la industria petrolera. Y en uno de esos pasillos había un eh, gerente que me apreciaba muchísimo, a pesar de que yo era muy joven, y me sentó un día en el escritorio, me dijo, mira, IBM me está diciendo que quiere hacer este proyecto, yo lo necesito, pero me dice que duró un año, ¿y tú qué opinas? Me pidió mi opinión, y en ese entonces, cuando me pidió mi opinión, yo le dije, mira, déjame llevármelo, lo voy a analizar muy seriamente, yo muy joven, pero muy concentrada en mi proceso, Estuve dos días, día y noche, revisando qué opciones había y regresé con una propuesta. Y le dije, este proyecto se puede hacer en tres meses. Y en estos tres meses, utilizando esta tecnología, vas a lograr esto, esto y esto. Y el hombre me saca una planilla de empleo. Yo le dije, no, 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 yo no puedo ser empleada, yo, yo soy empresaria, y me, pero tienes una empresa. Bueno, estoy en eso. Y en <risa> ese proceso, el tipo me dijo, bueno, forma tu empresa y el negocio es tuyo tú lo vas a hacer con la gente que tú quieras. O sea, fue una locura, porque además de formar la empresa y todo lo demás, yo estaba exactamente en ese tiempo casándome, me fui de luna de miel, volví, y allí cuando regresé, ya tenía la empresa, ya tenía armado lo que quería hacer, ya quería devolver a mi esposo para su casa, porque básicamente no iba a tener tiempo, porque el proyecto no era en Caracas, el proyecto era en Lagonillas, era en Maracaibo, era súper lejos. Y al final, cuando llegó a la industria con mi proceso, ellos me, o sea, después que me tuve que inscribir papeles y papeles una cantidad de cosas para poder trabajar con ellos, él confió en mí, esa gerencia confió en mí, pero definitivamente el proyecto era algo así como que tú lo empiezas hoy, cuando lo termines yo te pago. O sea, en el interín no había más nada, solo viáticos y cosas de eso, el proyecto duró tres meses. Y así nace mi primera empresa, que fue BDT, mi primer emprendimiento. Nosotros llegamos a tener más de 300 personas colocadas en tecnología en los siguientes dos años en la industria petrolera. Y ese fue mi primer emprendimiento de crecimiento. Y definitivamente en el interín yo seguí desarrollando mi vena eh, empresarial y a ese emprendimiento. Empecé a estudiar en el IESA todo lo que era mercadeo y todas esa, eh, esas ideas diferentes. Además de eso, empecé a ver qué estaba pasando en el mundo afuera, empecé a viajar, traje tecnología al país diferente y fui viendo, de hecho era comiquísimo, yo salí una vez a Bélgica a buscar unas herramientas que después fueron el futuro como tal y me decía yo le decía yo quiero traerme el producto de Venezuela me decía no pero es que todavía no estamos viendo África no es que es Venezuela es, es América afuera ni siquiera entendían que Venezuela podía tener ese tipo de cosas esto estaba muy incipiente pero yo digo que tuve la visión la suerte las ideas y en el interín seguí estudiando un posgrado de investigación de operaciones en la Universidad Central por porque el tema de modelos matemáticos era maravilloso. Todavía la Simón Bolívar no manejaba el tema de posgrado. Fíjate lo incipiente que estaba todavía la universidad. Muchísimas cosas. Y todo eso junto en mi mente, pues sí. Y, y así arrancó mi primer emprendimiento. Y bueno, súper lindo.
0: Magdalena, me llama mucho la atención una cosa. Eh, ¿Cómo crees que incidió en tu carrera profesional la formación de la universidad? Porque puede parecer un poco distinto a lo que te enseñaron a hacer en la universidad. entonces Pero igual, ¿cómo crees que eso influyó en lo que eres como
1: profesional? Influyó muchísimo. Influyó muchísimo porque, fíjate, yo no soy una empresaria que vende. Yo soy una empresaria que vende e implementa. Okay. Y ahí la universidad fue realmente la mejor base. O sea, las empresas que solo venden cosas y nunca las usan, nunca logran el éxito del proyecto, eh, son las que no, no llegan a ningún lado. En el caso específico, siendo mujer, siendo ingeniera en computación y todo esto, un punto muy importante era ser súper profesional, súper técnico. O sea, en ese entonces no creían en la gente. Imagínate, yo pasé por todas las cosas que te puedes imaginar como empresaria mujer además, pero como yo sabía mucho y estaba certificada en muchas cosas, pues definitivamente, y eso sí me lo enseñó la universidad, la universidad te enseñaba a deducir todo, a investigar, a trabajar, y eso para mí fue buenísimo, y sigue siendo buenísimo, cuando mis empleados dicen, pero es que usted tiene la bola de cristal y está viendo el futuro tres años antes, es porque yo, dentro de mi formación, lo primero que hago es eso, es pensar, investigar, probar, y entender pues que para dónde queremos ir.
0: Y dentro de esos obstáculos que te encontraste en, en ese camino, escuchaba uno de tus videos donde dices que hay que aprender a enfrentarse a las crisis. Entonces, cuéntame cuál fue una de esas crisis, cómo la enfrentaste, qué hiciste.
1: Pero imagínate, la primera, es que la palabra crisis está siempre, o sea, no importa el país donde viva, o sea, hay países donde la, lo llaman distinto, lo que sea, pero imagínate, yo creé mi primera empresa en 1979, arrancamos todo lo demás y llegó el Viernes Negro. El Viernes Negro en su época era cuando el dólar cambió de 4.30 y se iba a acabar el país, se iba a acabar el mundo, se iba a acabar todo. Y lo más interesante en el país es que lo que había de tecnología estaba muy, muy dependiente del exterior, tanto el hardware como los servicios como todo. Y para mí eso fue una oportunidad de oro, porque nosotros éramos servicio en Bolívares, en Venezuela, crecimos en ese momento muchísimo, y muchas de las empresas empezaron a contratar más servicios venezolanos. Yo, yo formé, o sea, más de 300 personas, mucha gente todavía en, en las redes saca el, el digamos, porque yo, yo daba entrenamiento full, o sea, yo no... Siempre creí en que la gente había que capacitarla cada vez más y yo misma daba los entrenamientos en la empresa para garantizar que estuviéramos en la última tecnología y todo lo demás y eso en ese momento nos fortaleció muchísimo, esa fue la primera y de ahí para adelante todas las crisis políticas, sociales, en de, no solo ya de un país porque luego empecé a crecer internacionalmente y entonces me traje la crisis de todos los países como <risa> potencial de crecimiento.
0: Y Magdalena, hablando de eso, porque estamos hablando como de una época, digamos, 80, 90, por ahí, pero recientemente te mantienes vigente en la industria, y en tu descripción de tu red social, de tu Instagram, dices, ¿el futuro será digital o no será? ¿Cómo nos explicas a ti, a nosotros esa frase? ¿Qué significa para ti?
1: Bueno, fíjate, el, yo he visto toda la película de la tecnología, básicamente <risa> toda. Y el futuro cada vez, o sea, el día a día es cada vez más digital. La pandemia aceleró un proceso de transformación donde al todo el mundo tener que estar encerrado, usaron la tecnología cada vez más. Entonces, los empresarios que no querían ir a digital tuvieron que acelerar porque ya no podían estar en físico. Y lo que, lo que está pasando desde en todos los ámbitos, en la educación, en retail, en todo, es que la tecnología es un gran habilitador. Y ese habilitador ha permitido inclusive no solo superar estos procesos tan complejos como la pandemia, sino crear nuevos modelos de negocio. Un emprendedor hoy día puede emprender en digital sin tener ni siquiera dónde operar. O sea, está realmente en la nube, en la nube y todo el mundo ahí. Yo implementé el teletrabajo hace 14 años, cuando no estaba pasando nada en el mundo. Y cuando yo empecé a hablar de teletrabajo, mis amigos me decían, ¿Tú estás loca, ¿Cómo sabes que la gente está trabajando? Y yo, pero es que eso a mí no me importa, yo trabajo por objetivo, por resultado, que trabajen en la playa, donde quieran. Y, y esa siempre ha sido mi visión, porque la gente mide los riesgos como una cosa distinta, ¿no? Entonces, el, la base digital está y está en toda, o sea, en nuestra vida, que hoy día se ha convertido en la vida 4.0. Estamos en la cuarta revolución industrial, con todos los juguetes, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, en cada vez más, más, más ancho de banda la televisión se reconvirtió, los taxis se reconvirtieron y todo detrás tiene tecnología, tiene digital. El problema crítico, que es en lo que yo estoy hablando hoy día, más es cómo humanizar. Porque si yo dejo que lo digital invada todo, ¿qué va a pasar con la gente? ¿O cómo humanizo a esa relación digital con los clientes, con los empleados, con los hijos, con la familia y con todo el mundo? Porque pudiéramos ser tan estrictos digitalmente que cambiaríamos las relaciones humanas y eso no puede ser fíjate, en estos momentos hay un súper agente inteligente en el mundo, súper bot que hasta te puede hacer la tarea o que puede hasta programar o puede hacer todo, o sea, ¿qué hacemos con la gente? o sea, ¿cómo vamos a enfrentar todo este mundo? y yo estoy acelerando el proceso de transformación digital pero siempre con el criterio de humanización eso es muy, muy importante
0: Ok, eso que, que hablas, que mencionas, lo interpreto como que hay una posibilidad que hay, de alguna manera estas nuevas tecnologías sustituyan el trabajo que hacemos los humanos, que hacemos en el día a día. Entonces, sí. ¿cuáles son tus perspectivas en ese sentido? ¿Cómo podemos combinar la parte humana, pero usar lo que dijiste, la tecnología como un gran habilitador para todos estos procesos?
1: Es, es así. Fíjate, hoy día un bot puede reemplazar muchas de las funciones de un call o sea, todo lo que puede ser atención que hoy día es hecha por personas en tareas repetitivas, en tareas transaccionales que salen de un sistema puede ser sustituida. ¿Quién entrena al bot? ¿Quién entrena a ese agente artificial? Tiene que ser gente. Y, tienes que, y no puedes hacer el mismo agente inteligente para todas las empresas o para todas las organizaciones. Todos lo que usan Alexa o, o Siri o esto nuevo que es el, o sea, que es una cosa superior pues definitivamente están obteniendo información, están yendo a buscar esa información que no es repetitiva, pero ¿quién fabrica los datos? ¿Quién fabrica la forma de comunicarse? ¿Quiénes habilitan cómo debe ser la comunicación desde cada empresa? Tienen que ser las personas. Obviamente los skills que teníamos antes, en personas, tienen que ser transformadas. La gente debería estar estudiando más matemáticas, más modelos matemáticos, más cómo crear contenidos a través de agentes inteligentes. Carreras que ni siquiera están hoy día sobre el tapete. Pero dentro del punto de vista de los cambios que vienen en el mundo está eso. Y mucha gente hoy día trabajando en proyectos tecnológicos que ni siquiera han llegado a la universidad. Yo hago bootcamp de niños de 12 a 14 años para desarrollar un bot y en tres días lo inventan, lo diseñan y lo montan. O desarrollan aplicaciones móviles en tres días. Incluso lo hemos hecho con niños más pequeños. Porque las herramientas cada vez son más fáciles, pero lo interesante ahorita es, ¿cuál es la idea? ¿Dónde está la estrategia? O sea, ¿qué voy a inventar? Porque hay gente, tengo amigos que dicen, me vamos a sentar en inventar otra vez Uber. No, eso no es así. O sea, lo, los proyectos y los, los inventos hoy día, o ¿Cómo haces que seas exitoso sobre plataformas globales, incluso con las que estás compitiendo? Y algo súper lindo aquí es la estrategia. El humano tiene que pensar más en la estrategia, no en eso, ese trabajo repetitivo que puede ser asumido por una máquina, incluso trabajos de fuerza. Tú eres ingeniero mecánico y muchas de las cosas que tú podrías diseñar hoy día podrían estar eh, eh, siendo eh, asumidas por un... Por un objeto inteligente. Ahora, la humanidad tiene que reconvertirse, la educación tiene que reconvertirse, eh, el proceso de transformación que tenemos hoy día es muy complejo, estamos luchando, estoy trabajando por cambiar la educación y, y usar la tecnología en la educación, y nos encontramos con unos pensums escritos hace 100 años, ¿sabes? Antes de yo nacer, más o menos, que no han cambiado en el tiempo, se está, están apareciendo las edutech, o sea, todas estas organizaciones, así como en la banca, las fintech, el seguro, todo, estas organizaciones que están creando contenidos que son, o especializaciones que son más rápidas, ágiles, diferentes, pero que no están en, dentro del marco legal. Entonces, todo de verdad está cambiando y va a seguir cambiando.
0: Magdalena, en una de tus empresas eh, está, bueno, está enfocada en la transformación digital. ¿Cómo, me puedes dar un ejemplo de cómo o para qué contrataría yo a tu empresa? ¿Cómo sería un ejemplo de transformación digital?
1: Sí, es que la transformación digital no solamente es tecnología, es pensamiento. O sea, nosotros llegamos, o sea, yo soy estratega digital y muchos de los dueños de la empresa me contactan y me dicen, Magdalena, hazme la estrategia digital de la empresa. Transformame digitalmente, yo le digo, o sea, si yo te hago la estrategia, soy tu socia, o sea, me vas a tener que dar plata, o sea, tú tienes que definir tu estrategia y yo te monto lo digital, ah, ¿dónde te lo puedo, cómo te ayudo a montarlo desde mi organización? Bueno, desde los sistemas administrativos, los sistemas de recursos humanos, los sistemas de experiencia al cliente, o sea, todas las áreas hoy día de una organización pues, son tocadas transversalmente y nosotros en una de mis empresas como si ven lo podemos tocar todo otra de mis empresas que está que es Soluciones Láser que está dedicada a gestión documental hace 30 años que yo reconvertí 100% digital nosotros éramos los impresores de todos los estados de cuenta de la banca de todas las facturas de, de, del país de servicios y demás y, y hace 8 años yo reconvertí 100% ese negocio digital hoy día prestamos los mismos servicios hasta la factura digital pero digitalmente. Entonces se optimizaron los repositorios, se apagaron todas las máquinas y se sacó todo ese proceso que no era manual. Entonces, cuando tú hablas de transformación digital, además tienes que cambiar los procesos. Lo, no es lo mismo un sistema de recursos humanos donde haya autogestión del empleado, incluso desde el reclutamiento, a que tenga siete personas ahí llenando planillas, Haciendo cosas. O sea, es básicamente cambiar la forma de trabajo, el proceso. Y nosotros tocamos transversalmente todas las áreas de la organización. La metodología de trabajo y los llevamos a unas metodologías ágiles. Y además de eso, agregamos, digamos, toda esa capa de recomendación de, oye, tienes que cambiar los procesos. Y vas a reducir gente, sí. Vas a mejorar tu negocio, sí. Pero tienes que tener una estrategia. Y hay muchos empresarios todavía que no tienen estrategia. O sea, que no han entendido, ellos piensan que el mundo va a volver a ser igual. Así como que hay gente que dice, ah, yo quiero la Venezuela de hace, no, eso no, estamos fabricando una empresa nueva, estamos fabricando un país nuevo. O sea, de verdad, y en esta fábrica no podemos ni, ni echar para atrás, ni cometer los, los errores, digamos, del pasado. Y ahí es donde nosotros logramos optimizar.
0: ¿Y cuál es el rol, por ejemplo, de las redes sociales dentro de estas estrategias de transformación digital?
1: Bueno, el rol es súper importante. No eres nadie hoy día si no estás en alguna red, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es escoger en cuál. No puedes estar en todas, no debes estar en todas, porque no todas están orientadas a tu estrategia. Entonces, lo más importante, el, la red es presencia, es eso, ahorita cambiaste el gran edificio por la red, ¿ok? Y ahora tienes que saber cómo estás. Entonces, tienes que escoger tanto como persona, como o organización, realmente a quién te estás enfocando, cuál es tu mercado y dentro de eso definir bien cuál va a ser tu estrategia digital, porque eh, las redes son una estrategia digital donde además eh, estás trabajando hoy día eh, incluso en, en el tema crítico que tienen las organizaciones, antes nadie se quejaba, se quejaba en un call center o por o por una carta que nadie más veía. Hoy día algo te salió mal en un sitio y lo vas a ver el planeta. Y sobre todo las nuevas generaciones van a decir, bueno, aquí no voy, ¿okay? mira lo que pasó. Entonces el, el tema de las redes es crítico, es el corazón hoy día de muchos procesos.
0: Y ahorita que mencionas, Magdalena, que cualquier cosa que pase, en particular que salga mal, que todo el mundo se entere, eh, ¿has tenido alguna crisis en redes sociales que hayas tenido como que salir a apagar un fuego y decir cómo resuelvo esto? Porque tu generación de repente no es la generación que es una nativa digital. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso de vincularte a las redes sociales?
1: Hoy día todos son migrantes digitales. ¿no? La crisis que yo he tenido es que mucha gente me dice oye, te volviste influencer, ¿no? O sea, ese no fue mi objetivo. Mi objetivo es hablar de lo que sé hacer no es lograr los millones de seguidores. Entonces, no, realmente no he tenido crisis. Ok.
0: Y te veo este, hablando como de una manera muy fluida, como de todos estos temas, y sabemos también que estás, tienes una, dentro de todas las cosas que haces, tienes también como un lado de conferencista. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son esos temas, los que manejas, a quiénes les hablas, cuál es el, la, la, digamos, eh, eh, la información que llevas tú a través de estas conferencias.
1: Mucho sobre emprendimiento. Muchísimo. El tema es, más común hoy día es el emprendimiento. Okay. Eh, de lo que quiere oír todo el mundo, eh, del emprendimiento de una mujer. Cómo empoderar más mujeres. Eh, hablar de la transformación digital sin miedo. Las cosas ocultas y las cosas eh, de futuro. Hoy día, por ejemplo, yo le hablo a los jóvenes y tengo 66 años. Pero la idea es motivarlos también a que hay un futuro. Hay mucha gente joven que no tiene claro cómo llegar, digamos, a un camino más, más fácil. O, o todos quieren ser empresarios, o todos quieren... Entonces, ese es el tipo de conferencias que estoy dando, más las conferencias sobre eh, las tendencias y todo lo demás. Yo toda mi vida he sido... Eh, digamos, habladora. <ríe> o sea, siempre me ha gustado el tema de poder formar gente, siempre discurso, siempre he dado entrenamiento. Hoy día manejo más de 600 personas a nivel regional, pero el año pasado, eh, por lo menos en eventos, toqué más de 5.000 personas. O sea, es un reto.
0: Y cuéntame una cosa, porque sigues hablando o te sigue refiriendo como emprendimiento, pero ya podría yo, dentro, digamos, de mi poco conocimiento de, de tu área, considerarte una empresaria, ¿todavía te sigues considerando emprendedora?
1: Sí, yo soy empresaria, pero sigo siendo emprendedora. Hay gente que, o sea, mi gente dice, quédese tranquila, no invente más nada. No, <risa> yo sigo emprendiendo. Y has pensado,
0: Magdalena, ahorita decía algo que me pareció muy curioso, que dices, ¿tú has visto la tecnología...? Desde los inicios, en todas sus facetas. ¿Has pensado retirarte? ¿Qué tiene que pasar para que te retires?
1: O sea, no sé, sería que muera. Una cosa así como esa, pero definitivamente hoy sigo teniendo muchísimas ideas. Estoy apoyando a muchos jóvenes en, en que emprendan. Porque no solo tengo que emprender yo, yo puedo ayudar a otros, <ríe> Eh, el retiro no está en mi, en mi rosmo. eso sí te lo digo. O sea, hoy por hoy estoy más activa que nunca. Esta semana eh, habla, estoy hablando de cambio, cambio, cambio. Todas mis oficinas están patas arriba. Nosotros operamos <risa> en 17 países. Toda la organización y toda la estructura organiz, organizacional que manejamos se cambió de todas esas cosas jerárquicas horribles a células nosotros somos como cuerpo humano donde aquí todo el mundo más o menos manda y donde todos los líderes tienen crecimiento tengo muchísima gente joven con muchísimas ideas y algo que es una estrategia en mi vida y es mi forma de vivir es el cambio dentro de dos semanas voy a cambiar el corte de cabello el color también o sea, aparte de todo, para mí eso es una costada ahora, ¿cómo paras? Esa forma de pensar, o sea, yo tengo más de 40 años de graduado, más de 40 años emprendiendo, penetrando territorios complejísimos. Mi, mi primer país después de Venezuela fue Bolivia, para que tengas una idea. Y la gente me dice, tú te vas a ir a Bolivia, a La Paz. Y bueno, sí, porque no me voy a ir a un país donde todo está listo, donde todo está hecho, o sea, yo voy a ir con lo que yo sé hacer a otro lado, y después vino Perú, y después vino vinieron las Islas del Caribe, y Centroamérica, y Ecuador, ¿sabes? Y poco a poco, ese transitar por toda la región, oye, hay tanto que hacer, y ojo, y los venezolanos que venimos del futuro, tenemos más que enseñar. Así que es súper poderoso, cuando en Venezuela ya se estaban haciendo cosas digitales, en otros países estaban atrás nosotros teníamos una ventaja y la seguimos teniendo. Venezuela hoy día aceleró digitalmente gracias a una crisis muy, muy compleja. Si es el único país en el mundo que tiene una billetera bancaria, donde todo el mundo transa por una aplicación móvil, sobre 41 bancos es Venezuela. Y eso se montó en mes y medio, ¿ok? Toda la banca, no existe en el mundo un proyecto similar, y hoy por hoy se puede hacer pago móvil de persona a persona, persona a comercio, comercio a persona, y cualquier cosa con una huella. Y todo eso gracias a una crisis y al acelerar una transformación digital, a usar la tecnología para algo que resolvía un problema. Los venezolanos somos capaces de manejar eso, y yo más venezolana que nadie. O sea, algo como yo hablaba al principio, que me llevé mi bandera. Bueno, lo primero que yo hago cuando llego a otro país es decir, somos venezolanos. Pongo mi bandera porque además eso es un valor, o sea, no es, uh, ¿sabes? No es no es uh, que te van a menospreciar por eso mientras tú demuestres que eres exitoso, que tienes casos en los cuales puedes hablar de cómo le vas a cambiar la vida y eso es lo que me pasó a mí en mi internacionalización. Yo imagínate, mujer yendo a países como Bolivia donde nunca me reuní con una mujer, o sea, nunca todos eran iguales y yo me llevaba mis chaquetas con los colores más estrambóticos para que se viera bien que no era la de blanco y negro y normal. Y bueno, incluso me pasó en, en algunos países que el empresario no me recibía por ser mujer. Hoy día no es así porque hoy día te estoquean. Y cuando ves quién eres, el estoqueo, entonces dice oye, sí, como que sí. Yo represento hoy día las marcas más importantes en el mundo de tecnología. Empresas de tecnología donde tampoco había mujeres visibles en ese momento. Entonces, hablar de retirarse hoy, ¿no? Si yo tengo más ideas que nunca. Hablar de seguir creciendo internacionalmente, más que nunca. Seguir sembrando ese proceso de cambio en la gente, en eso de que me levanto todos los días diciendo esto es un desastre. No, aquí hay una oportunidad. Yo soy parte del cambio. Yo soy parte de lo que debo hacer. Y ojo, tengo una gran responsabilidad en mi vida. O sea, tengo 600 familias aquí, más todos los clientes, que son más de 300 clientes a nivel regional, que hoy día dependen de servicios que nosotros prestamos. Entonces es difícil retirarse.
0: Mira, Magdalena, has mencionado bastante la palabra cambio y es algo que pareciera haber estado presente siempre en tu vida personal y profesional, eh, yo particularmente soy una persona que a veces me considero resistente al cambio. ¿Cómo gestionas y te mantienes vigente y cambiando constantemente? ¿Cuál es el patrón mental o el modelo mental que usas para adaptarte?
1: Fíjate, yo soy muy, muy feeling. O sea, yo tengo que enamorarme de las cosas para hacerlo. Pero además duermo poco. Entonces, en ese dormir poco, tengo mucho tiempo para... Eh, para generar ideas, me gusta mucho investigar, yo pienso que esa vena me quedó desde, desde la universidad de verdad, pero además eh, siempre eh, o sea, siempre he visto el cambio como la única forma de supervivencia o sea, si tú no logras eh, porque fíjate, el cambio puede ser tuyo o puede venir de afuera, o sea imagínate que todo lo que ha pasado en los últimos años, si, no, si la gente no hubiera cambiado, o si no se hubiera podido adaptar a los cambios, simplemente no lo hubiera logrado. Ahora, ¿por qué tú te resistes al cambio? Lo primero que tienes que hacer es medir los riesgos, que es lo que yo hago. Cuando yo empiezo con mis ideas nuevas, fumadas, como dicen aquí, cuando me empezaron a llamar MDL era porque mis equipos me llamaban así cuando no querían que se supiera que ellos estaban hablando de mí oye, Magdalena otra vez viene con algo, ¿sabes? una cosa así, después, bueno, lo usamos como marca. Pero básicamente, lo primero que hay que entender es ¿cuál es el riesgo en este caso? O sea, yo genero una idea, y en, en esa idea, lo primero que mido son los riesgos, y en esos riesgos, evalúo qué pasa si me puedo equivocar rápido y echar para atrás o para adelante, pero si no haces cambio, definitivamente no va a haber posibilidades de crecimiento. Y eso también es importante. O sea, hoy día, eh, en estos días, un empresario me invitó a hablar del futuro, ¿no? yo le dije, bueno, pero es que yo no soy bruja, pues no, no tengo la bola de cristal. No, no, pero es que necesito moverle el piso a mi organización. Y yo, la, mi primera lámina decía, el futuro es en tiempo real. Y es así. O sea, antes, en mi época pasada, las empresas planificaban a cinco años alguna súper atrevida a diez años. Hoy día planifiquemos como que este mes,
0: más o menos, ¿no?
1: Porque hay tantas cosas que pueden influir en tus procesos externos, no necesariamente internos, que definitivamente tienes que hacer que tú te puedas adaptar al cambio. O, o ser tú el agente de cambio, porque eso, eso también es crítico. O sea, mucha gente dice, no, yo tengo miedo al cambio. Ah, bueno, pero llegó algo y tuve que cambiar. Si me re sigo resistiendo, o sea, es un tema. Es lo que te digo de mucha gente que dice, no, yo quiero la Venezuela de antes, yo quiero antes de COVID. No, vale, eso pasó. O sea, de verdad, la cosa cambió de verdad. O sea, no es, no es lo anterior, no hay forma de volver a lo anterior después de todo lo que hemos vivido.
0: Mira Magdalena, y conectando estas últimas dos cosas en las que comentas, de que no te quiere retirar y que además estás dispuesta a estar cambiando completamente. Sí, ¿En qué andas sí. ahorita? ¿Cuáles son tus próximos, los próximos proyectos que nos puedes compartir en qué estás trabajando?
1: Fíjate, eh, mucho crecimiento en todo lo que es la estrategia de, de cómo usar la inteligencia artificial efectivamente. O sea, no por moda nada más, ni cómo ayudar eh, en estos procesos. Lo otro que estoy trabajando mucho eh, y quiero hacer crecer es el tema filantrópico un poco, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar más a, sociedad, a estas asociaciones sin fines de lucro que están luchando por tantas cosas? Ya hoy día lo estoy haciendo a través de Venezuela Sin Límite, Unidos en Red. Estamos trabajando con más de 300 ONGs en ayudarlas a mejorar, a optimizar sus procesos, ya sea a través del uso de la tecnología o a través del uso de digamos de metodologías diferentes y, y es súper importante o sea el mundo necesita mucha ayuda Latinoamérica y Venezuela o sea muchísimo nosotros estamos en una burbuja donde lo vemos todo diferente pero hay muchísima gente que necesita muchísima ayuda y parte de los emprendimientos que quiero trabajar van a estar enfocados a eso también me han invitado mucho a hablar de mujeres, mujeres y web el movimiento web todo eso. También me estoy involucrando un poquito más en esas áreas. No como feminista, no lo soy. Ni tampoco soy machista. ¿Ok? Es importante porque finalmente, fíjate, yo viví una época muy, muy diferente. Pero sí enfocarme también un poco más a eso. En los otros emprendimientos van a venir microemprendimientos. O sea, voy a hacer posiblemente split de algunas cosas que sabemos hacer hoy día y las vamos a ir llevando a, a otros proyectos. No nos puedo develar todos ahorita.
0: Pero mira, me encanta eso que comentas porque particularmente yo me siento muy conectada con eso que hice sobre el tema de ayudar. Esa es parte de mi propósito de estar en alumno SB, de retribuir a mi universidad lo que recibí dentro de mi formación profesional y lo que me ha hecho, lo que ha formado parte importante de ser lo que yo soy, entonces aprovecho y te extiendo la invitación a que este, nos incorpores dentro de esos proyectos secretos que todavía no, ha, no has develado, porque sin duda nos gustaría eh, trabajar de la mano con alguien que ha tenido tanta experiencia en este mundo, y más si podemos poner la tecnología y el conocimiento al servicio de los demás, de, en este caso muy particular, al servicio de nuestra universidad.
1: No, súper, muy bueno, yo... Lo felicito por lo que están haciendo, quiero ser parte de, de ese proyecto que ustedes tienen, eh, con el mini tiempo que tengo, pero bueno, como son 20, soy, yo soy 24 por 7 en nuestro lado, así que eh, seguramente habrá un espacio, y tengo muchos colaboradores a mi cargo, que eh, varios de mis líderes eh, de células vienen de la Simón Bolívar también, o sea que también es importante, vienen de esa formación, también y de muchísimas universidades, muchísimos institutos. Creo que tenemos que trabajar mucho por el país. O sea, yo nunca eh, me voy de Venezuela en el avión y regreso y regreso amando más mi país, pensando en qué más puedo trabajar por Venezuela. Y ese también es un objetivo que todos nos tenemos que trazar en un mundo que cada día es más global, donde nuestros eh, tecnólogos cada vez son más buscados y esos o sea, es increíble cómo hemos eh, ayudado al mundo a crecer tecnológicamente y nos hemos ido quedando sin muchos de esos recursos. Hay mucha gente regresando, eso también es importante. Y tenemos que seguir fomentando eso, trabajar por nuestro país, trabajar por Venezuela. El, es un país lleno de oportunidades, mm, es un país maravilloso y bueno, es mi país.
0: Gracias por ese mensaje. Algo más que quisieras comentar para ir ya cerrando, particularmente yo como también como mujer ingeniera, me emociona mucho ver tu camino porque siento que en la medida que avanzamos y vamos cosechando éxitos, también abrimos caminos a las generaciones que vienen luego de nosotras.
1: Es así. Nada. O sea, mi mensaje final es creemos el futuro positivo que nosotros tenemos que hacer, o sea, no podemos esperar por los marcianos, o sea, nosotros somos parte de ese futuro, y definitivamente eh, estamos eh, listos para enfrentar situaciones y manejar los cambios, por lo tanto, yo estoy a la orden para apoyarlos, para seguir haciendo crecer este tipo de movimientos que tienen muchísimo, muchísimo impacto, y que cada día van a seguir surgiendo, porque sobre todo en estas nuevas generaciones como la tuya, inclusive en las más jóvenes, el tema social, el tema de ayuda es muy, muy crítico y está dentro del ADN. Y por lo tanto tenemos que lograrlo. Rescatar o ayudar a una universidad como la Simón Bolívar, o sea, es un lujo, o sea, tenemos que hacerlo. Pero además de eso, en muchas instituciones donde hoy día podemos aportar valor, para mí, eh, como les digo, el futuro será digital o no será. El reto va a ser humanizar, pero humanizar no solo en la parte, digamos, de lo digital, humanizar como en todos los procesos de nuestras vidas y seguir trabajando. O sea, no hay nada que nos detenga para eso. Ya no están los, las paredes de los edificios, de las oficinas. Ahorita eh, la ubicuidad es posible. Y ojalá podamos reconectar a tanta gente que hoy día eh, estaba en el mundo. Otros que se fueron, que murieron. Yo tengo muchos compañeros que ya no están y que también hicieron su parte en un momento dado de mis promociones. Y de verdad, seguir reencontrándonos en los espacios que se puedan. Eso es muy importante. Y hablar en positivo.
0: Muchas gracias, Magdalena, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Nos contenta muchísimo haber podido conectar contigo. Esperamos podamos seguir eh, trabajando en pro de la universidad eh, muy agradecidos por concedernos esta entrevista y por dejar muy en alto nuestra universidad eso creo que es algo que a mí me llena de muchísima emoción, saber que todo eso que has hecho, de alguna manera tiene el sello de la Universidad Simón Bolívar mucho éxito igual también no, este claro proyecto. que
1: sí gracias a, a todos ustedes y gracias por lo que hacen todos los días
0: Gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan. Si tienen alguna sugerencia de algún USBista que les gustaría escuchar en nuestra sección, lo puedes compartir a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico entrevistas.alumusb.org. Por aquí abajo seguramente vamos a dejar todas las redes sociales en las que puedes también contactar a Magdalena y por supuesto seguirnos en usb Muchas gracias. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona.